0: Radio Minga. Re renovadas, recargadas de energía. Acá estamos, quien les habla, Lucía Felice. Eh, tita, ¿estás ahí?
1: Del otro lado de
0: la pantalla. <risa> del otro, ah, eh, conectada por la te, por la tecnología eh, de la comunicación eh, a través de Meet. Y del otro lado acá, Marian. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Titi, ¿cómo
1: estás? contenta de haber vuelto después de 15 días pensé que no iba a extrañar tanto y sí sentí un nido vacío el martes pasado si sí, nos tomamos unas
0: humildes un humilde receso
1: claro era necesario
0: estábamos pensando mucho bueno así que si alguien se sintió traicionada del otro lado por porque la semana pasada pasamos un programa no. repetido bueno eh, no sé qué se puede hacer al respecto no tenemos nada para eh... hacer.
1: No que, no, que no se avisen, porque capaz que no estábamos haciendo una película y nadie
0: se sintió mal. O querían escuchar se de nuevo para... el programa que salió. Eh, y bueno, nada, les copó la, claro. la repetición. Siempre sí. es
1: una, siempre está bueno escuchar otra vez. Hay que un repasar, programa.
0: porque la gente toma nota del otro lado, además. Toman muchos Salgo apuntes uno. y todo, entonces les vino bien para volver a repasar el tema. Sí. Bueno, ah. tí, nos metemos directamente ya a hablar de la autora que nos compete en esta bueno, nueva edición de Las Bastardas, lecturas eh, en los márgenes del canon, lecturas que le corren el velo a la literatura mainstream. Bueno. Y
1: pero para Nati, ah, la presentaba sin, sin batería. están mal la batería, cualquier <risas> ruido de la batería mía, perdón.
0: Vamos a conseguir un botón, una botonera de redoble para este momento.
1: Ay, me encantaría. Eh, bueno, a vos, bueno, eso me
0: tira <ríe> bueno, vamos a hablar de Nati Menstrual quienes la conocen eh, bueno, quizás leyeron alguno de sus libros eh, Batido de Trollo, el primero que salió en 2005 o Continuadísimo que es uno de los que más eh, circuló eh, y en, bueno, después salió en 2008 su poesía en, perdón, en 2017 su poesía recuperada eh, así que bueno, vamos a hablar un poco de, de Nati Menstrual. Sí, te, te, te. Nati Menstrual. Sí. Eh, una gran bastarda. Una gran bastarda, la verdad que sí. Eh, me acabo de dar cuenta que no hicimos la... Bueno, no importa, ya está. <risa> así como... <risa> Porque nosotros hacemos lo que
1: queremos. No, no, no. <risa> <Pero> no. Volvemos...
0: <risa> Armamos una grilla para después romperla. <risa> para <no> ser... <risa> Pero ahí está sonando ay, la cortina de fondo no, Que nos, nos vas a acordar Que estamos en un programa de radio Y toda la, la formalidad de la no cuestión
1: <ríe> bueno, No nos hizo bien el feriado.
0: No, no, nos olvidamos todo, Tita Todo lo que habíamos aprendido hasta ahora
1: no, <ríe> Bueno no, eh, ¿Qué es
0: <ríe> Sí, no, 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 está bien <ríe> Eh, bueno, les decía, entonces el último libro de Nati eh, salió en 2017, Poesía Recuperada, entonces con Tita estábamos charlando un poco ahí de, eh, bueno, de qué se trata este libro, con, eh, la escuchamos un poco a ella decir que eh, justamente se trata, eh, se llama Recuperada, porque tomó poesías y textos escritos eh, de, de, de su juventud, de, de su infancia, de su adolescencia, y que algunas cosas eh, le daban un poco de vergüenza, de hecho, dijo, ¿no? Eh, así que pensábamos yo un poco me, me acordé de, de esos diarios íntimos que están eh, ocultos en alguna en algún cajón, en alguna caja eh, y Tita me parece que por la cara que acaba de ser porque la, ahora la puedo ver eh, este también debe haber algún texto ahí que no querés que salga de la luz cuando eh, pases a mejor vida Tita vamos a publicar todo lo que tenés guardado no, pero no quiero ser pájaro de mal agüero, pero. <risa> lo vamos a hacer, tita. ¿Puede? Sí, ya
1: fue. Me hago cargo.
0: ¿Hay algo ahí oculto que no quieras que la gente sepa que existe? Pero acá lo vamos a sacar a la luz igual. Ay,
1: sí, sí, todo. <risa> todo lo que no publicó.
0: <risa> bueno, entonces le queríamos, preguntar, le queríamos preguntar también a la gente del otro lado, a nuestras amigas que están ahí escuchando como todos los martes a las 19. Eh, si tienen eh, algún diario íntimo guardado ahí eh, para, para recuperar, para revisitar si alguna vez ya, o sea, ya volvieron a, a esos textos y bueno, se despertó esto de ¡Ay, Dios! Esto lo escribí yo o quizás por el contrario dijeron ¡Qué genia!
1: Esto claro, lo tendría que haber publicado y
0: era <risa> la escritora más joven de mi época
1: Sí, pues claro, porque nosotras Hayamos escrito estupidez eso no significa que la gente pueda escribir cosas. Claro, tal cual.
0: Exactamente, así que queremos saber. Y por otro lado también, eh, sí, capaz que no es un texto lo que les da vergüenza, pero todo tipo de recuerdos eh, vergonzosos eh, nos vienen muy bien al alma, para no sentirnos las únicas estúpidas de... Sí. Pueden hacerlo en condado. formato anónimo. No necesariamente tienen que decir su nombre,
1: sino eh, algo que les da vergüenza. Pero, ¿viste? Como que lo limpias un poco. Ya si lo decís,
0: a, si lo decís como al a que lo dirás. Es como sí. que, bueno, ya un poco menos de vergüenza te da. Se, de, se depura, ¿no? Exacto. Como, bueno, hoy tenemos sí, martes de depuración, martes de limpieza <risas> de nuestros eh, de nuestros inconscientes y de nuestros conscientes también. Eh, así que nos escriben al sí. número de teléfono. Anoten, por favor, agarren el celular y anoten. 23, 23, 52, 24, 52. Lo voy a decir de nuevo. 52, 24, 52. Nos escriben ahí, eh, bueno, todo tipo de recuerdos eh, vergonzosos y también anécdotas en torno a sus diarios íntimos. O lo que quieran. Si ¿Es escribir algún poema? Si quieren, estaría mandarnos bueno un si audio no un Estaría bueno. Sí. sí, eso estaría muy bueno. Eh, y también nos pueden escribir por la aplicación y se descargaron la aplicación, nos sí. escuchan por ahí, en, la, en el botoncito que dice mensaje, se meten ahí y tienen la posibilidad de mandar una foto, un audio, un texto, ¿sí? Así que queremos eh, todo de ustedes, por favor. Mándonos eh, no. amor y cariño sí. Bueno, aceleradísimas hoy, tita, ¿qué pasa?
1: Hoy tenemos, y
0: pasa que tenemos energía acumulada. Sí, no nos viene bien el, el, el descanso en el medio. Es No, no
1: lo vamos a hacer más. Se sí, sí, decidió ahora en vivo.
0: <risas> bueno, arranco con eh, la columna, Arranca. si te Arranca. parece, para empezar a charlar un poco sobre Nati. Eh, como cada martes intenté hacer eh, un pequeño perfil, en este caso basándome en eh, testimonios de ella misma, de Nati Menstrual, en, en entrevistas. Estuvo en la tele, en radio, hay muchísimo material en YouTube, anduvo por todos lados. Eh, una, muy reconocida en, en su, por su escritura y también por su militancia. Eh, así que bueno, estuve escuchando muchas entrevistas y, y viendo ahí un poco cómo se define ella misma para salir un poco de eh, decir lo que otros dicen sobre, ¿no? Eh, sí. Pensar en, en sus propias palabras. Eh, bueno, como les dije, tiene tres libros, Batido de Trollo, Continuadísimo y Poesía Recuperada. Eh, y bueno, para pensar, eh, más que eh, primero que nada, como en su biografía, hay una, un dato muy curioso que es que a Nati cuando le preguntan cuándo, eh, cuándo nació, le preguntan sobre sí. su nacimiento, dice que nació en los 90, sin embargo tiene 50 años. Y ahí ya uno empieza y dice, bueno, va a ver qué pasa acá. <ríe> Ella dice que nació a los 30 años, que Nati Menstrual nació a los 30 años, que es el momento en el que empezó a trasvestirse por lo menos públicamente. Eh, fueron a, Salieron un día con una amiga y se acercaron unas personas, le preguntaron cómo se llamaba y ella no tenía eh, un nombre y su amiga le dice, ella es Nati, y ahí le quedó Nati. Y bueno, después adoptó el, el menstrual. Eh, a Nati no le caben para nada las etiquetas. Cuando le dicen, sos escritora, sos poeta, ella dice, no. Cuando le dicen, sos travesti, ella dice, no. De hecho, se pelea mucho con todas las etiquetas. Ella dice, eh, yo soy nati menstrual. Eh, se identifica más como travesti que como trans. Se pelea mucho con la categoría de trans. Todo el tiempo está discutiendo con las categorizaciones, con las justamente con, con las etiquetas. ¿no? Eh, y en ese sentido, podemos correrla un poco del lugar de escritora para hablar de ella como una performer, como una existencia eh, posmoderna que el arte la atraviesa, la estética la atraviesa en toda su, su existencia. Eh, ella, por ejemplo, se pregunta qué es la literatura. Eh, se lo pregunta ella porque cuando le hacen entrevistas, por lo general, no responde las preguntas que, <risa> que le hacen. Esto que me está preguntando me parece una estupidez, voy a responder lo que yo quiera. Y, <risa> y ella problematiza sobre la pregunta que le hacen y vuelve a, a, a responder. Y ahí, eh, bueno, por ejemplo, cuando se pregunta porque es la literatura responde que la literatura es la vida y lo mismo responde de la política que es la política la política es la vida entonces ahí vemos cómo está eh, como es eh, esto que, que decía, ¿no? de la existencia de la existencia performática en donde eh, todas estas eh, disciplinas por decirlo de alguna forma se, se, se juntan ella eh, escribió eh, guiones para televisión y para cine es locutora de profesión es diseñadora, eh, vende remeras con sus diseños en la plaza de San Telmo, hace café concert, muchos la asocian más con el stand-up, pero ella dice que no, que el, el formato del stand-up de una persona como parada, eh, que está como verborrágica ahí hablando con el público no le gusta tanto, sino eh, como el formato del café concert que tiene otro diálogo con con el público. ¿eh? Eh, en, eh, eh, colaboró en el periodismo también, en, en Página 12, en Soy y en Las 12. Eh, y también es bueno, es artista plástica. Participó en el. Pará, voy a respirar. Es
1: que tiene mucha información, Nati. Sí. O sea, es como que agarra todos los frentes. No sí, hay... no, eso
0: sí, eso ah. sin duda, no deja, no deja nada afuera. Eh, participó sí. en el en el teje, forma parte de mmm, lo que es el, el plantel histórico. Del Teje, que es el primer periódico travesti latinoamericano, y ahí en sus inicios participó junto a Marlene Guayar, María Moreno, que es como una de las que lo impulsó desde su desde su cátedra, Pedro Lemebel, Diana Zacayán, Loana Berkins. Eh, actúa también, actuó en la película Mía en el 2011, en Huesitos de po eh Mía está buena, es la que actúa, la protagoniza Camila Sosa Villalba, que algún día ya le vamos a. Ah. Eh, a, de a, su, a, su sí, a destinar su, su martes bastardo eh, un corto que se llama Huesitos de Pollo eh, y una película que se llama un documental sobre ella que se llama Te Quiero Obsceno eh, ¿Qué más? Ah, bueno, esto eh, es un poco ¿Cómo decirlo? Bueno, se los cuento eh, antes de hacer yo la conclusión <risa> Eh, eh, porque en un momento eh, se hizo un poco conocida, digamos porque empezó a circular una entrevista que le hicieron a, a ella, que le hizo a ella Chiches Chiches eh de 2005 2005 más o menos, de cuando sale su primer libro eh, nada, un recuerdo un archivo televisivo que es, muestra como lo más rancio de la televisión digamos eh, el chabón empieza nada, se pone súper violento ni bien nadie se presenta Le dice, ah, vos de de, eh, de de travesti tenés la ropa Nada más porque la voz eh, no, Como tenés voz de macho y así Y ella le decía como eh, Nada, vengo a hablar del libro Y el chabón ya salía por cualquier lado Le preguntaba por su orientación sexual eh, Nada Una situación horrible donde ella eh, Le tiene Que, que que frenar el carro y poner los puntos, digamos, nada, si la quieren ver la entrevista te terminas con un poco de dolor de estómago, igual gana Nati, obvio, pero eh, pero la verdad que nada muy muy rancio. Eh, bueno, ya me estoy yendo un poco con el tiempo, no, estamos bien. Eh, una cosa que me llamó la atención de, de su discurso, digamos, ella no... Siempre se, se entiende política, digamos Le preguntan eh, por sus afinidades más partidarias Y ahí dice que yo, no como que no, no le interesa eh, Pero sí como la, la vivencia política Y además discute con, con los ismos en general Y en particular eh, con el feminismo Muchas veces le hacen preguntas sobre el feminismo Y ella eh, tiene como ciertas críticas eh, para, para el feminismo y sobre todo el, eh, como un, la cuestión de la cultura de la cancelación, que de cierta manera no es un fenómeno que ocurra solamente dentro del feminismo, obviamente, pero eh, que, que copó por ahí un poco algunos discursos, así que se pelea bastante con, con, esa, con ella, con hoy, oh, con esto, con los sismos. <risa>
1: eh, <risa> perdón, también se,
0: <risa> se pelea con, con, con ella se pelea con todo. <risa> No, 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 en eso no, es re retranque, como. Eh, Nada, tiene como sus ideas y, la, y, la, y las defiende y es muy clara para hablar eh, en ese sentido. como que es medio, está, A veces está en postura como de me chupa un huevo todo, pero um, a la vez también está todo el tiempo redispuesta como, por lo menos en las entrevistas que yo vino, no la conozco, pero a través de las sí. entrevistas se la ve como reabierta a problematizar lo que sea, digamos. Eh, sí. En un momento le preguntan eh, qué significa la libertad para ella. Es raro, a veces cuando te, te llaman para hablar de literatura y te preguntan qué es la libertad para vos. Bueno, no sé, ella dice como, para mí es que que no me jodan y vivir sin, sin joder a nadie, digamos, eso es para, para ella la libertad. Y mmm, también le preguntan por el, eh, la cuestión de, de, de su literatura, que ya en el segundo bloque nos vamos a, a meter un poco más a hablar de eso. Eh, le preguntan qué piensa de que haya gente que, que crea que su literatura es... Eh, como de mal gusto, por decirlo de alguna forma, o, o no la ven con buenos ojos, y simplemente Nati responde que tiene 50 años y que no le importa, que le dejó de importar lo que no. diga la gente hace mucho tiempo. Eh, bueno, eso es un poquito Nati menstrual Una pequeña... Eh, un pequeño perfil. La, si te parece, la, la escuchamos, va. Tengo una poesía para sí. leer.
1: Dale. Bueno.
0: Dice... Destrózame el cuerpo en micropartes Sálvame de la noche y sus fantasmas Cómeme en un plato de tu madre Y saboréame, saboréame, Mastica mi carne de gallina Mordeme las venas de mi sangre Y bebe, bebe bebido Emborráchate Con el sabor soleado de mis tardes destrozame el cuerpo en micropartes Y servilas en la cena con tus padres Y no le digas nada No, Shh. Que prueben sin saber lo que odian lo que ignoran, lo que saben, poneme a la venta como saldo, secame las lágrimas que salen y caen por la ventana y caen, caen, bésame con el viento que me limpia y se lleva bailando mis pesares, dámelo todo, dámelo todo, tu fuerza inacabable, dámelo todo, antes que escupas mis retazos en la calle y báñame en flores frescas y hojas verdes para que duerma tranquila al olvidarte. Bueno, esa es eh, un poco natimestrual, y si te parece a ti, vamos eh, cerrando el primer bloque. Así es. <ríe> bueno, eh, seguimos por Radio Minga hasta las 8, con las bastardas, así que no se olviden todos esos mensajitos, y buena. sí y bueno, eh, vamos a escuchar un poco de música y volvemos. Radiominga.com.ar
2: Yo quisiera ser gatúbela y arañarle la espalda a Batman entre sus sábanas. Yo quiero ser Scarlett O'Hara, para andar loca revolviendo mi y chuparle los bigotes al machazo de Clark Gable. Yo quiero ser Kim Basis, y mostrarle mi entrepierna sin bombacha que quiera verla. Yo quiero ser de Glamour y que Pedro Bello se haga macho y raptarlo todo para mí en mi auto psicodélico y rosado. Yo quiero ser la Beth Davis, el que fue de Baby Shane, y llevarle en una bandeja reluciente la comida a la Joan Crawford, una gorda y muerta rata. Yo quiero ser la cachorra de Isidoro Cañones y salir a despilfarrar dinero al casino de Mar del Plata. Yo quiero ser Marilyn Monroe y hacer volar mi vestido en la boca del subte para refrescarme la bombacha. Yo quiero ser la Eva de Adán, yo quiero ser la novia de Clark Kent y la amante de Hombre Araña. Yo quiero ser Marlene Dietrich y boca sucia como Mike West y cantar como María Callas. Yo quiero ser todo eso y mucho más. Y si no, no seré nada.
0: Segundo bloque, bastardo, y estamos para meternos directamente en lo que es eh, no qué estoy Las diciendo sí no, no ya está
1: me quiero ir. Que, tenemos este <risa> que tenemos esta semana eh, bueno dale sí leíste, la pregunta que abre siempre el segundo blanque es leíste el ocio programado del domingo
0: no, eh, no se puede no se puede obviar no se puede ya está no. eh, es la tradición del domingo eh, es la cita eh, impostergable digamos No se puede leer Ay, el bueno. lunes, es para leer el domingo. Es que
1: sí. O sea, si no lo le diste el domingo, esperar el otro domingo. Son <risa> nadie.
0: No, no ¿Quién claro. son si no lees? Os programados, programado, así estamos. Así de, fan no, de fanatizado estamos.
1: Directo os programado. Bueno, en esta oportunidad escribió María Eugenia Cosme y le acompañó la fotografía de Incaela San Pedro. Eh, me pareció hermoso y bueno, como siempre decimos, y sí. Me parece que Gocio Programado si es una fusión que, que nos debíamos, en el sentido, no me la quiero apropiar a la idea, ¿no? Pero, digo, es, es lo que le faltaba el domingo. Sí, la verdad así que, que estoy sí. Estoy recontenta contenta. Sí, es vayan. como inesperado. Vayan a leer el, el
0: domingo pasado y todos los... Es el séptimo capítulo el que salió el domingo, si no me equivoco. Sí, eh, no y, y, bueno, los anteriores siete, si todavía no se metieron a, a ver de qué estamos hablando. Eh ponen play, hagan lo que tienen que hacer igual, yo quiero decir esto, sí. porque de, sí, no me de, sí, después me dicen no, porque no escuché la música y no querido, estás comprando no, la mitad hombre. del, es como pedir una hamburguesa y no comer las papas fritas, no sé, peor todavía, hacer eh, le ponen play a la música y después se ponen a leer, si ¿Sí? no hagan las cosas al revés. Y si no nos preguntan, pero no lo hagan mal. <risa>
1: No arruinen todo, por favor. Por favor, viejo, pónganse las fila. Es domingo, no tienen nada más que hacer que salir las cosas. Bueno, y bueno, otra, si tenemos costara...
0: más, más novedades eh, eh... culturales. Obviamente, porque la cultura, como siempre decimos, está encendida.
1: La cultura lujanesa
0: si está eh... encendida, me encanta. Sí. Ah, pensé que ibas a decir. No, algo. no, pero... yo te <ríe> iba a preguntar, sí. Eh, anduviste por la, por la estación de tren, Tita. Hicieron un peliculón.
1: Que... ¿Eh? Hicieron un peliculón, digo. ¿Viste lo que es? Pasa que para mí es la magia de, de mis dotes eh, de actriz. <risa> no, mentira. No, igual sí. Que... Eh, vamos a decir la verdad. Estoy muy sí. nerviosa.
0: No, che, da pero. da mucho,
1: mucho como cosita a la cámara. Pero bueno, vamos a contarte de qué estamos hablando. Claro,
0: por favor, porque si no, la gente de otro lado dice eh, esta, ¿no?
1: ¿Qué le pasa, no? <risa> ¿Por qué no hablan ella sola? <risa> ¿Por qué sí. no se mandan un mail? Claro. Bueno, salió el cuarto videopoema del Yo Recomiendo que está organizando la Biblioteca Meguino, donde un escritor de Luján recomienda a otro escritor de Luján y lee su poema y el formato es audiovisual. Claro. En este caso, tuve la, tuve la suerte de leer el poema de Esteban Tarizano uh -huh. y la locación fue en la estación de tren. Marita... Una fiel oyente me dijo algo que me pareció muy interesante que tendríamos que haberlo hecho en la Avenida España. Y me ah, pareció... <risa> sí. Quiere que leamos en la Avenida de España y me parece que es algo que... Es, es icónico.
0: Mira, yo voy a proponer esto. Cuando termine la pandemia, no sé cuándo va a suceder, pero Esperemos quiero que... un desfile en la Avenida España. Me encanta. Y, y ahí, te... Y ahí te, te canonizamos.
1: Para que recite. Que le saquen la Avenida España y se llama Avenida Tita Martín sí. y lee mi diario. Yo tendría que haber pasado. pasado? ¿Por qué no? Está? dónde está
0: la gente de Catastro? Vamos. a eso no? para el municipio. ¿Cómo Avenida España? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió
1: Avenida España? Bueno, esas son las novedades. Sí, váyanse que... entonces
0: a escuchar, eh, va a ver, en realidad el, el sí. video poema. Eh, con la lectura entonces de Tita Martínez, la, el texto de Esteban Terrizano. Terrizano. Eh, eh,
1: lo pueden estuvo, ver por
0: YouTube. Sí,
1: ¿y eh, quién y la hizo la, la producción
0: de, del video y la
1: cámara y la edición y eso? Eh, siempre la está haciendo un equipo, eh, el mismo equipo, a eso me refiero. Está Agustín Rivero sí. en la producción general con Inés Soria y después en fotografía y todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. Eh, está Juli Pretzel Que de paso, avisamos que Está también en la radio Sí, que, que lo pueden
0: escuchar tarde. los domingos Así a, es. a las paradas que ya sea la hora A las 22, a las 20, a las 20 De 20 a 22, ahí está eh, era por ahí Era los dos 20 <risa>
1: <risa> bueno, Así que bueno, tarea para ver Sí,
0: muchísima tarea para, para el hogar
1: Sí, el show que recomiendo lo pueden ver en cualquier día porque es más para la semana y el anuncio programa solamente los domingos. <ríe> eh, bueno, bueno, por el lado. nos metemos de
0: cabeza a la segunda columna de esta tarde.
1: Así es, vamos a seguir con nuestra gran invitada de hoy que es Nati Mestrual, <ríe> Porque para mí son invitadas. Está ¿no? acá, Nati. Como, yo Está, me es, presente. Sí. Eh, y hablando de eso pensaba, ¿no?, respecto a esto que hablábamos hoy, o por lo menos como para eh, conectar con el, con el perfil que hiciste, que la verdad que me encantó, porque había un montón de cosas que de ella no había leído, me encanta más flores, está bueno, ¿no?, funciona eso, porque... Estamos para eso, tira. <risa> ah, no, pará, ojo, no se olviden de la consigna, porque... Podemos repetirla, hablo, sí. Pensar?
0: Sí, podemos repetirla. Eh, sí. Nos escriben si tuvieron diarios íntimos, si por ahí escondido tienen algún texto, poema que les da un poco de vergüenza en un cuadernito maltrecho en el fondo de algún cajón, en algún Word olvidado en una en una en una PC Pentium Windows 95 que no quieren que salga de ahí. Eh, bueno, nos comentan todo eso y si quieren, porque no sé, no escribieron nunca, también nos pueden contar otras memorias eh, vergonzosas otros vergonzosas. recuerdos sí recuerdos que le den un poco de, de vergüenza nos mandan ¿De entonces al 52 24 52 eh, sí de forma anónima puede ser eh, por WhatsApp 23 23 52 24 52 o por la aplicación eh, que es la de radio Minga Luján eh, bueno ahí nos pueden mandar si quieren nos pueden mandar una fotito o un audio
1: nos bueno, ahora sí, nos metimos sí. un poco nos metimos <ríe> en, un poco pensando con eh, lo que vos dijiste referido al perfil, que es verdad que muchas veces, y eso me lo, me lo cuestiono, y o sea, es algo que, que, lo, que me lo pregunto, ¿no? Este sentido de por qué a Nati eh, todo el tiempo es como ¿Quién sos? Eh, todo el tiempo es como una sí. pregunta antes de su literatura, ¿no? ¿No? La identidad. Y, y ella en este sentido... Sí, tal cual. Sí. Eh, y por eso me parece que está bueno que podamos también trabajar sobre sus textos, que incluso ya hablan por sí eh, más que lo que dice ella. Me parece que hay una gran conexión, que eso es lo que vos decías, ¿no? Eh, me parece que lo interesante de Nati es que hay una cierta distancia que en ella como que se rompiera, ¿no? ¿Sí? Ella dice, ¿qué es la literatura? Le preguntan para vos, y ella dice, ¿Qué es la vida, ¿no? Eh, como también vos decías que lo dice con la política. Es como si no hubiera distancia entre todo eso. Sí. Y me parece que incluso ella, esto de que dice lo mismo que dice su nombre, ¿no? Esto de Nati menstrual, ella lo piensa, ese menstrual, desde ese, desde, su, desde ese dolor visceral, ¿no? De la menstruación. Uh -huh. Y de esas emociones eh, como eh, esas emociones están exacerbadas, pero no como, no lo dice como de una manera negativa, sino como un estado donde el cuerpo, ¿no? Eh, como que sufre ciertos cambios. Entonces ella, eh, con ese nati menstrual quiere hacer referencia a ese como, no sé si desborde, pero sí con esas emociones a flor de piel, por Ajá. así decirlo. Y me parece que en toda la literatura eso, ¿no? Está en toda su literatura, en toda su escritura, está presente esa... Esa manera de narrar tan eh, que produce un efecto muy rápido, pero no otra vez, porque siempre hablar de efecto puede llegar a ser como en un sentido negativo, pero acá creo que el efecto que ella busca es el instantáneo uh -huh. y es como abrir los sentidos muy rápido. Claro. Por eso, a medida que la leemos, vos leíste ese poema y es súper sensorial y hay grandes imágenes que me parece que en ese sentido, hablando de la poesía, ella dice que le gusta mucho Marosa y Giorgio, uh -huh. y Marosa siempre aparece acá sí, medio bien, como Marosa. el ángel de las <ríe> escritoras. <ríe> eh, yo creo que hay mucho de, de Nati eh, que trabaja sobre esa línea, ¿no? De todo lo que lo que plantea Marosa. Es como en un momento leía que hablaban sobre, perdón, leía sobre un análisis que hacen sobre Nati Ministral y dicen, eh, su escritura es muy florida. Y es tal cual, lo sentía así, y lo relacionaba instantáneamente con Marosa, mm. e incluso, para meternos un poquito en la infancia eh, que ella cuenta sobre, o sea, Nati, dice que para ella sus abuelos fueron muy importantes. Eh, por ejemplo, eh, sus primeras lecturas fueron las novelas de Corín Tellado, mm. eh, entonces, que eran las novelas que tenía la abuela. Entonces dice que a ella le encantaba ese mundo de hombres, de mujeres, de esa, de esa idea romántica y demás, y que ella como que se nutrió de su universo y que además como su casa estaba muy cerca de la casa de los abuelos vivía jugando ahí y ella se disfrazaba con hojas, con todo lo que brindaba el patio de las abuelas. Entonces en ese sentido es como que hay algo de Marosa que, que está ahí en Mati muy de una manera... Con, lo retoma con una escritura nueva Pero siempre con esa base Y perdón, eh, te, te interrumpo
0: un segundito Porque sí. en esto de por ahí Compararla con Con alguna otra escritora De las que de las que leímos acá eh, Yo también pensaba en Mariana Enríquez un poco eh, Creo que de las, de las que trabajamos después eh, Es una de las que más se parece Por lo menos en Continuadísimo Y nada, como referencia así Más, más rápida en eh, Madre loca mata al puto que es eh, un cuento de ella y que lo pueden escuchar en Spotify si quieren eh, así como en el poema que leí recién eh, va, en el blog anterior este por el, la cuestión del, del gore no del horror en continuadísimo aparece mucho eso y bueno en, en madre loca mata al puto que es terrible es, un, es una historia de horror eh, bueno justamente o sea, el, el, el título ya te cuenta la historia pero bueno la cuestión está en el cómo eh, Nada, aparece mucho esto de, del, del gore, de, de llevarlo a, por ahí a la, a la repugnancia. Eh, no me sí. acuerdo ahora el, el título del cuento, pero hay uno que mm, es eh, sobre una mujer que tiene un, un hongo en la vagina y que el hongo empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se la come toda. Y es muy visual... Sí. Eh, es muy es muy fúngico, no sé cómo sí, 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 sí. pero es como, es, ay, es como que el hongo está ahí, no sé, eh, es eh, nada, qué sé yo, no sé por eso la relación un poco con con el horror de, de Mariana Enríquez, que o sea toma otros temas, pero en la forma me parece que hay un, un punto de comparación. Listo, ya está terminó esta sí. interrupción. No,
1: no, me encanta lo que decís porque... Lo pensaba también, eh, ella hace una columna en Soy en Página 12, eh, se llama eh, na, perdón Crónicas Menstruales, mm. y una de ellas se llama La verdad de la milanesa, y cuenta una situación eh, muy bizarra eh, que tiene que ver, o sea, es solamente como una parte del texto, eh, que tiene que ver con, no sé, con un calzón de un tipo que ella... Como que tiene relaciones sexuales y, y parece que como el calzón está sucio Entonces directamente dice que Esa caca pegada ahí mm. es como una milanesa Y se armó un revuelo bárbaro Pero a mí me encantó Porque, digo, ese nivel de asociación Perdón me agarra la Esas
0: metáforas No, no, ni, ni metáforas son Bueno, sí,
1: no, sí, no, como... sí, sí Es como, va llano eh, Digo, a esos lugares donde No sé si todos O sea, eh, no sé de las personas que, que trabajamos en la escritura, digo hay que meterse en esa zona, ¿no? y salir como a ti mm. que me parece que tiene mucha altura que al revés de lo que se piensa de que, ay, no, trabaja con el tema de, en un momento dicen que es como una versión de copy pero eh, de forma guarra digo, sí, está bien que está todo como muy como explícito mm. y trabaja con imágenes que siempre generan ese efecto asqueroso eh, me parece que lo que tiene es mucha eh, destreza para trabajar esos temas, ¿no? Porque no cualquiera puede meterse, por eso mi gran admiración a ella, no cualquiera puede meterse en ese tema y construir con una poética, porque está apoyado, no es un texto que habla de cosas escatológicas sin sentido, tiene detrás un, una poética. Entonces, digo, sí. es muy importante eh, pensarlo así como una, como una construcción que tiene un sentido y que si pensamos así en su escritura, es admirable como lo haces porque me parece que muy pocas personas podrían hacerlo de esa
0: sí, forma y, bueno sé que te, que te quedaron un montón de cosas se nos, nos corre un poco el tiempo sí. pero me interesaba por ahí pensar en que la han comparado mucho con otras autoras bueno vos traías un poco de, de su tradición literaria sí. eh, con las autoras y autores por ahí comentar un poquito eso por ahí eh, sí como
1: no sé la, la mirada de la crítica sobre ella sí bueno mucho cuando sacó eh, continuadísimo que algunos hicieron algunas reseñas María Moreno que creo que se, incluso hay como una pequeña amistad decía que la comparaba eh, con grandes autores como Quevedo Aristófanes y después otros escritores dijeron que se parecía su escritura a Copi, a Lemebel y a, a Capote, entonces eh, decía que ella no se sentía tan identificada quizás con los que mencionaba con María Moreno sí. pero sí que notaba que el punto de coincidencia era esa identificación en un sentir puto, ¿no? Es como que ahí ella encontraba un el punto ¿no? de conexión. ¿Eh? Con Lemebel, ¿no? Eso. Sí, con Lemebel, eh, y con Poppy. Mm. Eh, y lo pensaba también después, ella misma se autodefine como una artia, artiana, <risa> eh, creo, lo voy a leer bien porque está buenísimo, ella dice que se que es una artiana reciclada y transvestida. <risa> Y se pregunta por qué arteana porque ella se hace esas preguntas, se autopregunta, por los personajes oscuros, grises y la cosa urbana. Así que bueno, eh, sí, siempre nos queda para hablar. Y para cerrar, tengo un poema que me parece hermoso. Bueno. Eh, así que bueno, lo voy a, lo leo, si les parece, y cerramos con esto. Lectura. A quien pregunte quién soy. Soy hombre, soy mujer, soy clítores y glande. Soy Mr. Hyde y Frank está en un cielo nublado y mil estrellas. Un cielo azul, feroz, tormenta. Una cama de esperma y una cuna nueva. Un culo roto y un buen par de tetas. Un polvo de amor y polvo volátil. Una gota de flujo, una de esperma. La vida que corre, la muerte que espera. Una boca que ríe, una boca que chupa, una boca que muerde, una boca que calla y otra boca que grita y que desespera. Soy blanca y negra, macho y hembra, traba, perversa, mujer, santa y vieja. Soy lo que creen y lo que creo que soy, Dios y el diablo. Soy mierda y perlas, la manzana de Blancanieves y el beso de la bella durmiente. El zapato transparente de Cenicienta. Soy una reina, una sirvienta, una esclava de la pija, una monja que reza. Soy un cura pedófilo, un padre que ama y otro que pega. Soy mar abierto y soy riachuelo. Soy puta y casta, soy sucia y nueva. Me parieron la luna y el sol, por eso soy lo que quiero ser a la hora que sea. Pa' que
0: no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio. Como cada día, bajé por las escaleras del hotel donde vivía, taconeando feliz y contenta, esperando que la vida me regalara alguna sorpresa. Siendo travesti, la vida te sorprende para bien o para mal. Paso a paso. Taco a taco.
1: La tarde estaba linda. Buenos Aires había dejado de ser un profundo pozo húmedo de calor insoportable. Y pegajoso y una brisa fresca me soplaba las mejillas. Me iba a, interna a internar en el ciber, A rastrear a algún individuo caliente en busca de un poco de sexo a cambio de algo de guita. Daba resultados. Había cada vez más tipos buscando la combinación de un buen par de tetas de aceite con una buena pija. Cuando subí hacia Chacabuco por México, a mitad de cuadra, me crucé con una viejita a la que siempre le sacaban una silla para que respirara aire fresco. Humo de colectivos, bocinazos de autos y défiles de dinero y paqueros.
0: Debía tener cerca de 100 años considerando su estado estético. El marido, menos arruinado que ella, pero con un Parkinson desesperado, la dejaba en esa silla y se iba a girar largos ratos. Después, por chusmeridos de vieja de barrio, me enteré de que tenía a sus amantes jóvenes que le peleaban la billetera y lo contentaban pajeándolo. ¡Qué asco! La viejita, cada vez que yo pasaba, me saludaba con cariño y me decía cosas lindas. Ese día, cuando la besé, le sentí un olor a mugre vieja de la que nunca me había percatado. Y camino al ciber me puse a pensar en ese viejo de mierda que no era capaz de ayudarla a higienizarse. Sentí bronca por el desamor de ese viejo pajero. Me puse, una, me puse en enfermera de salita y resolví que si él no se hacía cargo, yo por lo menos una vez por semana la iba a dejar como nueva. Cuando volví del ciber al hotel, seguía sentadita ahí, como perdida, o quizás mareada por su propio olor a mierda. Pensé que si olía así por fuera, me acerqué y le dije con cariño,
1: ¿Crees que te ayude a darte un baño? Oles un poquito fuerte. Puedo teñirte el pelo, cortarte las uñas, ponerte perfumito y dejarte como nueva. ¿Qué te parece, muñeca?
0: Ella me miró con los ojos brillosos y me acarició la cara diciéndome que sí con la cabeza. En eso llegó el viejo temblando como una hoja seca. Lo miré con bronca y le dije...
1: Escúchame, ¿es tu esposa o no es tu esposa? No la puedes tener así de mugrienta.
0: Él me miró con desprecio y me dijo... Puto... Vos dejate de joder y no te metas.
1: Se ve que el Parkinson no le hacía temblar la voz a la hora de ser un maleducado. Le di un beso a la vieja, conteniendo la respiración y me fui para mi casa. Ya iba a ver cómo la dejaba esa pobre mujer, hijo de mierda.
0: Me tomé el trabajo de hacer vigilancia discretamente hasta que el viejo volvió a sacar a la esposa a la puerta de la casa. Sabía que seguramente la momia chancha esa se iba a hacer pajear por una pendeja. O sea que tenía tiempo para bañarla sin problemas. Compré jabón, champú, crema de enjuague, tintura, esmalte de uñas, algunas pinturitas, y en cuanto vi que el viejo se rajaba, me fui a buscar a la vieja.
1: Entramos a la casa. Había un olor rancio que te partía la cabeza. Muebles viejos, polvo de años, cientos de cucarachas desfilando, vasos, platos, pilas de cubiertos. La casa de afuera era señoral, señorial, antigua y linda, pero adentro era como si hubiera pasado un avión bombardeando. La llevé al cuarto y empecé a sacarle la ropa conteniendo la respiración, como podía, porque el olor, a medida que sacaba cada prenda, me quemaba más la nariz. No podía creer cómo había, no podía creer cómo podía haber llegado a eso, pobre vieja, la piel toda rajada, poblada de callosidades, paspada hasta la médula. Llegué a la enagua y me dio miedo sacarla. Sus tetitas estaban secas, coronadas por dos pezoncitos como papas de uva navideñas. Era una piltrafa, un esqueleto escapado de un nicho. Me daba entre asco y pena. Me preparé psicológicamente para sacarle la bombacha y meterla en la bañera, que ya estaba llenándose de agua tibiecita y limpia. Ella me miró y me hizo que no con la cabeza. Me agarró las manos y yo la miré con cariño, haciéndole entender que era para su bien, que no tuviera vergüenza. Se puso nerviosa y me seguía diciendo que no con la cabeza. De todos modos, igual se la saqué, porque yo, no te, porque yo tenía más
0: fuerza. Cuando terminé de sacarle ese calzón meado y cagado, quedó ante mí su entrepierna y me, y me separé un poco para ver mejor lo que creía que estaba viendo con una cara de horror y sorpresa. Tenía entre sus flácidas piernas un pito pequeño y arrugado con una roja cabeza como si fuera el pitito de un perro y colgado debajo, arrugados y secos, los dos huevos. Ella se tapó la cara y luego su miembro, con cara de vergüenza. Me quedé anonadada y salí corriendo sin saber qué hacer, sin poder pegarle el baño a la pobre vieja.
1: Llegué a casa, entré al baño, me mojé la cara y me quedé pensando. No quería llegar a vieja sin poder bañarme sola y pasar por eso. Prefería un piadoso tiro de gracia que me evitara las penas.
0: Hice un esfuerzo sobrehumano y pensé que si yo no quería que eso me pasara, lo que tenía que hacer era ayudarla. Ponerla linda para que la vida por lo menos ese día le sonriera. Resuelta y decidida, como poseída por el alma noble de la madre Teresa de Calcuta, volví a salir a los pedos a la calle y entré nuevamente en esa casa para terminar de la mejor manera lo que había empezado. Cuando todo estuvo listo, elegí la mejor silla de la casa y la saqué a la puerta. La senté perfumada y bien vestida como lista para ver pasar el antiguo y mítico corso de Avenida de Mayo. Le compré en el kiosco de la esquina una revista paparazzi y me senté en el suelo a su lado. Me miró con un gesto dulce y agradecido y me regaló una cálida sonrisa, como los rayos de sol que le acariciaban suavemente su, su cara de piel blanquita.
1: Pensé en cuando había bajado la escalera dispuesta a que la vida me diera una sorpresa. Y tararé aquella vieja canción que no sabía de quién era. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. La vida la Laray, la la vida te da sorpresas.
2: Sin ruido cruza la calle, Y mientras tanto en la
1: otra acera va esa mujer, refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo.
0: esa era Nati Menstrual, leímos el cuento completo, Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida eh, espero que les haya gustado, es un cuento que despierta, no sé, a mí me deja con, con mucha ternura me da, no sé, te lleva de un lado a sí, otro bueno, ¿no?
1: pero sí, yo creo que ese cuento no te lo nunca no, es, sí, es de eso que
0: queda para es siempre preciso. en la sí.
1: memoria Sí,
0: bueno, eh, tenemos un montón de, de cosas, bueno, quedaron afuera muchas cosas, quiero decir, eh, pero les recomendamos que sigan leyendo a Nati porque hay mucho material para consultar en, en internet. Yo les quiero recomendar, eh, fundamentalmente, que entren al TG, elteje.com, eh, que hay, hay números viejos, hace un tiempo que no publican nada, pero hay, hay muchos números eh, en PDF para descargar y leer autoras, eh, trans, trabas, que nada, tienen las ideas bien puestas y hace falta eh, leerlas. No sé, vos, ¿tenés algo para recomendar? Eh,
1: les, sí, les recomiendo que en Página 12 están eh, todas las crónicas menstruales de Nati, eh, y también Nati tiene un blog, eh, así que directamente pueden poner en Google Nati Menstrual Blog, sí. y les va a aparecer, tiene un montón, un montón de textos re copados
0: para leer, uh -huh. así que métanse a leer. Que... Ahora no, esperen sí. hasta que nos vayamos. Sí, como siempre y eh, <risa> vayan a ver sus fotos porque es muy potra también y, y muy canchera.
1: Eh, sí. Bueno. ¿Tenés? ¿Tenés data? ¿Tenés alguna, algo <risa> vergonzoso para contar? Ah, hay todo tipo de datas vergonzosas
0: para para, para leer acá. Están llegando para ya te digo, las mensajinas. Eh, acá nos cuentan que, por ejemplo, Mara nos dice que tenía un fanzín íntimo. Tiene un fanzín íntimo. Que le da vergüenza porque es como como mirarse desnuda, dice. Y creo que hay un poco de eso, ¿no? De, eh, de encontrarse en un texto viejo. Como que ¿no? como no, te, no pensaban en tantas cosas en esa época, no sé. Eh, como no tenía tantas limitaciones Porque por ahí cuando escribí Sin pensar que otra persona lo va a leer Ahí sale lo la, la verdaderamente La
1: verdadera la posto, claro, claro. Claro.
0: Y también nos dicen acá mira, escuchadita, esto te va a gustar Aguanten a las bastardas
1: Gracias acá ah, de, Mila nos dice
0: Alta poesía de Nati menstrual no la conocía Dice, bocha de diarios íntimos Desde siempre Upa. Todos guardados bajo llave me gustaba inventar historias de fantasmas y escribirlas en el diario como si las hubiera vivido posta. Además de todos los bardos familiares allí depositados.
1: Me encanta.
0: ¿Vos, tita, tenías Diario Íntimo?
1: Sí, 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 sí. Un montón. ¿Y eh, le ponías, siempre. tipo, querido diario y eso? O... Sí, le ponía que lo quería cuando terminaba. <risa> le ponía, chau, diario, te juro, chau, diario íntimo, te quiero mucho, le ponía. Pero no sé por qué. Sí, sí, es como era una persona para mí el diario, de... no, no era una hoja, era alguien que me escuchaba. Claro, como una, una carta. ¿Eh? Como mandar una carta, digamos, ¿no? Sí, 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 sí nunca me respondió por suerte. <risa> Hola, Tita, soy tu diario ¿Vos diario?
0: Sí, yo tenía diario eh, de más chica, escribía también así con ese formato de carta de tipo querido diario. Eh, un poco copiado de verlo en las películas ¿no? como sí. medio por ese lado y después un año mirá eh, me tomé el trabajo, nos tomamos el trabajo porque era un juego en realidad que hicimos con una amiga de una compañía de la escuela que teníamos que escribir en un diario una vez por día ah, qué lindo. Y entonces después intercambiábamos, no sé, también lo habíamos sacado de alguna peli eh, así que hay como un año completo de mi adolescencia depositado ahí toda clase de, no sé Cosas que yo le decía como a mi amiga en el futuro. Un límite. Eh, y después sí, diría, cuadernitos para escribir alguna poesía, alguna idea que surgía, que sí tiene mis. Y los cuadernos donde escribo las cosas para terapia, que ahí están los, los verdaderos. Eh, ahí está el tema. <risa> <risa> ahí está la, lo putefracto, digamos. No sé si bueno, eh, se nos va la vida. Eh, rapidísimo se pasó el programa de hoy. Eh, no se olviden, le queremos decir esto, importantísimo, que se suscriban. Que se suscriban a nuestros corazones sería. Sí. que, que mmm, nos den su amor eh, en forma de un billetín
1: <ríe> o bitcoin ah, en, o forma al, sí,
0: en forma de suscripción eh, <risa> pero la suscripción no es solo para bancar el proyecto que igual está buenísimo para bancar el proyecto de la cooperativa Ladran Sancho desde el cual hacemos eh, la web de noticias y también Radio Minga sino además eh, que tienen un montón de beneficios beneficios imperdibles te los digo Tita, nota
1: Sí, por favor.
0: Talleres sí. en la Ramona. Workshop con Magdalena Verdejo. Eh, si quieren aprender sobre arte, todas las, tienen siempre un, un taller distinto, así que eh, nada, no dejen de, de anotarse en ese en ese beneficio. Clases de Tai Chi. Descuentos en reparaciones para PC. Eh, Me gusta esa. Libros. Siempre salen los libros Alimentos, por ejemplo Los bolsones de verdura eh, Y también descuentos en, Y vouchers En peluquería Y en indumentaria Así que hay de todito Para que se anoten En los sorteos De los beneficios Y bueno No se lo pierdan
1: Hay muchísimo. Ah, Estamos muy artísticos Tita ¿Cómo te sentiste hoy? Muy bien, muy contenta y con ganas de, de seguir hablando de nati Menstrual. Se puede hacer una. una ¿Cómo se llama? Un, ¿Cómo se llama cuando hacen lo de la oficina?
0: Eh, después. <risa> una, un after, un after office. Un after. Hacemos un after, el after, after bastardas, me gusta eh, hacer el after me bastardas eh, por, por Zoom, lo podemos hacer en un <risa> rato. Esperame que llego a mi casa. Dale. <risa> eh, no, muy contenta. Bueno, y, Marian, ¿vos cómo te sentiste hoy? ¿Bien? ¿Acá ¿Okay? Hacen gestos de que está todo en orden. De va bien. Bueno, no quiero dejar de mandar saludos a toda la gente que hace posible esta radio. Agustín Espínola, Germán Batalla, Lucas Lagreca, Mariano Gómez, toda la gente de la cooperativa Ladran Sancho, que son muchos más y que siempre están ahí recontrabancando. Eh... Y bueno, no mucho más No sé, tita, vos tenés ganas de despedir no. a la gente del otro Agradecerle lado Agradecerle
1: quienes, a quienes nos escuchan Que nos hacen el aguante Por favor, una hora escuchándonos a nosotras gracias. Sí, muchas gracias ¿Quién lo diría? <risa>
0: gracias por mandar mensajes, por estar ahí del otro lado Y siempre nada replicar Y, y bueno, nada Hacemos la, hacemos las bastardas porque Nos pusimos sentimentales, ¿no? Sí Porque, <risa> sí, sí, porque sí, el, el martes pasado extra le, Les extrañamos entonces sí. ahora, bueno, no, nos queremos resarcir.
1: Sí. Así que les mandamos abrazos.
0: Bueno, abrazos para todos. Sí. No se olviden, entonces, eh, el martes que viene, de 19 a 20 horas, volvemos con Las Bastardas, con una autora sorpresa, sorpresísima, increíble, autora de la que vamos a hablar, imperdible, el martes que viene. Así que, eh, bueno. Con la gran bastarda. Préndanse, préndanse a Radio Minga eh, Y también, bueno toda la, A toda la programación, no solo a nosotras eh, Todas las tardes tienen algo Algo de eh, Calidad y lujanense Para escuchar y muchas cosas más Así que, eh, bueno, les queremos mucho, adiós Adiós Radio Minga